0: Mit Gabi Fröhlich herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Lebenshilfesendung. Wenn man auf die Weltkarte schaut, ist es durchaus nachvollziehbar, dass Gott sich ausgerechnet die Region Israel-Palästina auserwählt hat, um von dort aus sein Erlösungswerk in Gang zu setzen. Das Heilige Land liegt wie ein Scharnier zwischen Asien, Afrika und Europa. Zur Zeit Jesu führten große Handelswege hindurch. Völker prallten schon damals dort aufeinander. Ein winzig kleines Kontra Land, aber voller Kontraste, Wüste und fruchtbares Land, karge Berge und das Mittelmeer, der lebensprahle See Genesaret, das Tote Meer und die Korallenriffs am Roten Meer. Eigentlich kein Wunder, dass es in dieser einzigartigen Region von jeher geknirscht hat. Genau hier also tritt der Sohn Gottes ins Weltgeschehen ein mit seiner Friedensbotschaft. In den kommenden Tagen gehen wir in der Liturgie wieder den Weg Jesu mit durch Jerusalem, durch die Stadt also, wo dieser ganze Menschenmix zusammentrifft. Heute kommen zu den zwei Völkern, jüdische Israelis und Palästinenser, noch die zahllosen Vertreter internationaler Organisationen in Jerusalem hinzu. Und für die drei monotheistischen Weltreligionen ist Jerusalem eine heilige Stadt. Man muss nun mal ähm, Karfreitag unten zum Beispiel ähm, an der Stelle sein, wo unterhalb des ähm, Tempelberges oder eben der Region, wo jetzt die Al-Aqsa-Moschee ist, da unten durchgehen und sehen, wie da die Menschen mit ihren Kreuzen auf den Schultern, diejenigen am Nachmittag dann kreuzen, die auf dem Weg zur Klagemauer sind, die Juden oder die Muslime, die vom Freitagsgebet wiederkommen. Also das ist wirklich ein echter Dreh- und Angelpunkt. Und mittendrin in diesem ganzen Gemisch lebt seit 40 Jahren Karl-Heinz Fleckenstein, er ist Theologe, vielen auch als Fremdenführer bekannt oder durch die zahlreichen Bücher, die er geschrieben hat. Sein Vorletztes liegt vor mir, das heißt, wer gehört zum Heiligen Land? Friedensperspektiven aus biblischer Sicht. Und genau über solche Friedensperspektiven und wie sie auch für uns gelten, darüber sprechen wir hier mit ihm in der Lebenshilfesendung. Und ich begrüße uns aus Jerusalem zugeschaltet ganz herzlich, Karl-Heinz Fleckenstein. Grüße, Herr Fleckenstein.
1: Ja, ich grüße Sie auch ganz herzlich, Frau Fröhlich und all. Die lieben Hörer von Radio Horeb, Gruß von Jerusalem nach Deutschland.
0: Herr Fleckenstein, Sie sind 1980 das erste Mal durch die Tore Jerusalems gegangen mit einer Pilgergruppe. Was war denn damals Ihr Eindruck?
1: Das war mein Eindruck, dass ich nach Hause kam. Jerusalem ist meine geistliche Heimat geworden. ist im Grunde auch die geistliche Heimat eines jeden Christen. Das sollten wir einmal im Leben gewesen sein, im Heiligen Land. Man nennt es auch das fünfte Evangelium, dort auf den Spuren Jesu zu wandeln. Und das war mein ganz starker Eindruck damals. Ich werde wiederkommen und ich durfte dann 40 Jahre bis jetzt hier leben. Ein großes Geschenk des Himmels.
0: Sie haben dort die Frau Ihres Lebens gefunden, haben eine Familie dort gegründet und sehr, sehr viel mitbekommen. Seit 1980 hat sich ja sehr, sehr viel verändert in der Jerusalem und Umgebung.
1: Ja, da hat sich auch viel verändert und auch manches auch nicht so günstig. Denn damals gab es noch drei Prozent Christen im Heiligen Land. Jetzt sind wir knapp ein Prozent, also das Heilige Land blutet aus und das ist schon eine Tragödie, wie schon auch. Äh, der Papst äh, Paul VI. schon mal sagte, 1964, bei seinem Besuch im Heiligen Land. Ich befürchte, dass eines Tages das Heilige Land keine lebendigen Steine mehr hat, dass die Pilger da nur noch das Heilige Land wie ein Museum besuchen. Und das wäre tragisch. Deshalb müssen wir alles tun und dafür beten auch, dass die lebendigen Steine erhalten bleiben. Denn Jerusalem ist die Mutter aller Christen, die Mutter der Kirche.
0: Viele sind gegangen, nicht nur die Christen gehen. Auch ähm, viele sind auch frustriert gegangen, die große Hoffnungen in Friedens, den Friedensprozess dort hatten. Es gab immer wieder mal Hoffnungsschimmer und dann fiel wieder alles in sich zusammen. Sie haben sich immer wieder entschieden zu bleiben. Ähm, gucken wir ganz kurz noch auf die Feiertage, die jetzt vor uns liegen. Normalerweise sind das ja Tage, in denen sich auch Pilgergruppen und verschiedenste Glaubensgemeinschaften knubbeln in der Stadt. Es gibt einen wunderschönen Palmsonntagszug vom Betfage, also vom Bethphage rüber über den Ölberg, dann nach Jerusalem hinein. Es gibt viele, viele bunte Feiern. Dieses Jahr sind die katholischen Feiern nicht gemeinsam mit den orthodoxen Feiern. Deshalb ähm, ist es so ein bisschen entzerrter, sagen wir so. Aber jetzt hat natürlich noch zusätzlich zu den Dauerkonflikten, die es immer wieder gibt, auch noch die ganze Situation rund um Corona zugeschlagen. Das heißt, da war auch vom Reisen her viel, viel weniger. Wie sieht es denn dieses Jahr aus?
1: Ja, es hat sich etwas wieder gelockert. Auch die Regierung hat die Möglichkeit gegeben, dass man nach ungeimpft, ins Land kommen kann, man muss da nur den Test vorlegen, dass man, ich sage immer, negativ getestet ist mit einer positiven Einstellung, dann es mhm. kommen wieder Pilger. Auch jetzt die Palmprozession. Am letzten Sonntag waren Tausende von Pilgern da. Es war eine Freude zu sehen, wie die Menschen mit Palmwedeln singend und beten und glauben und voller Hoffnung von Bethphage Bet Bet nach Jerusalem zu St. Anna gezogen sind dort in der St. Anna-Kirche, trifft sich dann der Patriarch mit all den Christen und viele junge Menschen. Also das gibt wieder Hoffnung. Gerade die Jugend im Heiligen Land ist sich wieder bewusst. Wir sind lebendige Steine, wir sind lebendige Fackeln, wir müssen die Fackeln des Lichtes Jesu weitertragen und das gibt Hoffnung.
0: Ja, viele scheuen immer noch eben diese Aufregung rund um die PCR-Tests, die da immer noch verlangt werden. Aber Sie sagen, da ist schon Lockerung in Sicht und wir können jetzt eigentlich hoffen, dass bald da dieser Teil zumindest für einige Monate erstmal abgeschlossen ist, sodass man wieder auch entspannter ins Heilige Land reisen kann. Sie haben ein letztes Buch nochmal geschrieben. Meine Liebe ist ansteckender als jede Pandemie. Gespräche mit Gott. Das war auch inspiriert durch die Erfahrungen der letzten Jahre.
1: Das kann man wohl sagen, ja. Äh, warum schrieb ich dieses Buch vielleicht ein paar Takte dazu? Denn es bewegt mich schon lange die Frage, warum nennen wir Gott Vater und nicht Mutter? Das war eigentlich der, die Grundidee von diesem Buch. Und ich sagte, fragte mich, ist es vielleicht die Sprechweise der damaligen Zeit, die einfach soziologisch zu erklären ist, ein Ausdruck patriarchaler Strukturen und männlicher Dominanz? Oder sollte das bedeuten, dass uns Gott nur männlich wir vorzustellen hätten? Aber hat Gott nicht den Menschen nach seinem Abbild als Mann und Frau erschaffen? Da reichen rein soziologische Erklärungen nicht mehr aus. Und die rechte Spur wies mich auf das männliche und weibliche Prinzip in der Schöpfung. Was in Gott eine untrennbare Einheit ist, das zeigt sich auch in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Beide sind Abbild Gottes von gleicher Würde in ihrer Verwiesenheit aufeinander. Vaterschaft und Mutterschaft gibt es eigentlich nur gemeinsam und niemals getrennt voneinander. Da Gott in der Schöpfung immer der Gebende ist, werden die Geschöpfe sich immer als ihm gegenüber als Empfangende verhalten. Deshalb spricht die Bibel ihn als Vater und nicht als Mutter an. Aber auf jeden Fall ist Mütterlichkeit eine göttliche Eigenschaft. Das hebräische Wort Erbarmen hat nämlich dieselbe Wurzel wie das Wort Mutterschoß und Gebärmutter. Gottes Barmherzigkeit, sein Erbarmen, ist also seine mütterliche Seite. Mütterlichkeit ist die Kraft des Herzens, also eine göttliche Eigenschaft. Und so entstand in der Stille, manchmal auch in der Wüste, ein Dialog mit Gott, in dem ich ihn bat, Herr, gib mir die Kraft, meine Mitmenschen bedingungslos anzunehmen. Gib mir offene Arme, die Geborgenheit und Heimat schenken. Und so entdeckte ich im Laufe dieses Dialogs mehr und mehr das väterlich-mütterliche Herz Gottes.
0: So, ähm, das ist äh, ja auch insgesamt ein ein hochaktuelles Buch. Ich habe gerade gedacht, als Sie das so gesagt haben, Herr Fleckestein, ich fände das eigentlich sehr spannend, wenn Sie ein Exemplar dem BDKJ schenken würden, unserer, dem Dachorganisation, unserer Jugendorganisation. Die haben ja gerade beschlossen, dass Gott demnächst gegendert werden soll mit Gott Plus und dass die Idee von dem alten Mann mit weißem Bart einfach überholt sei. Das ist die Begründung. Wäre spannend, sie, sie mal im Dialog zu erleben mit ähm, mit den Jugendlichen vom vom BDKJ. Aber das nur in Klammern. Wir sind ja beim eigentlichen Thema hier jetzt mit den Friedensperspektiven. Das Thema, das eigentlich auch uns direkt in die k hineinführt. Jerusalem ist die, die Stadt, auf der es ähm, zur Entscheidung kommt, auch für Jesus. Und irgendwie ist dieses zur Entscheidung kommen, dieses diese Konflikte, die sind immer eng mit Jerusalem verbunden gewesen. Die Römer haben das dort so erlebt. Und ähm, das jüdische Volk schon in früheren Zeiten, jetzt wieder die aktuellen Konflikte. Sie haben in diesem Buch ganz, ganz viele Geschichten gesammelt. Und ich habe gedacht, wir steigen vielleicht mal ein, indem wir eine, so eine kleine Geschichte vom, sozusagen von der Basis her hören, die immer wieder in dieses Buch eingeflochten sind und die uns auch zeigen, es geht nicht nur um den Frieden im Heiligen Land, sondern auch ganz viel Weisheit ähm, über Frieden und Konflikte und Konfliktlösung generell immer anhand der Bibel. Und da finden wir in einem Kapitel die Geschichte von einem Studenten und dem armen Feldarbeiter. Und die wollte ich gerne äh, Sie bitten, Herr Fleckenstein uns mal vorzulesen.
1: Ja, ganz gerne eine kleine Leserprobe aus dem Buch. Ein Student war von seinem Professor, der den Spitznamen wegen seiner Freundlichkeit der Studentenfreund hatte, zu einem Spaziergang eingeladen. Da sahen sie ein paar alte Schuhe am Weg liegen. Diese schienen einem armen Mann zu gehören, der auf einem Feld in der Nähe arbeitete. Der Student sagte zu dem Professor, lasst uns mal den Mann foppen. Wir verstecken einfach seine Schuhe. In dem Gebüsch betrachteten wir dann, wie der Mann reagieren wird. Mein junger Freund, antwortete der Professor, wir sollten uns niemals auf Kosten eines anderen, eines Armen lustig machen. »Stecke vielmehr eine Münze in jeden Schuh, und dann verstecken wir uns und beobachten seine Reaktion.« Der Student nahm den Vorschlag mit einem schalkhaften Lächeln an. Der arme Mann suchte nach Feierabend seine Schuhe und fand sie schließlich. Nun stieg er in den einen hinein, doch er spürte etwas Hartes darin und zog seine Füße wieder herauf, und jetzt entdeckte er das Geld. Erstaunt machte sich, Erstaunen machte sich breit auf seinem Gesicht. Er starrte auf die Münze, drehte sie um, schaute sie wieder an, wieder und wieder. Er wandte sie nach allen Seiten, doch er konnte niemanden sehen. Er steckte die Münze in seinen Geldbeutel und zog dann den anderen Schuh an. Seine Überraschung war nun doppelt so groß, als er auch darin eine Münze fand. Der Mann wurde von seinen Gefühlen überrannt. Er fiel auf die Knie, schaute zum Himmel und dankte so leidenschaftlich dafür. Dabei erwähnte er seine kranke und hilflose Frau und die Kinder, die ohne Brot auskommen mussten. Diese Spende durch irgendeine unbekannte Person kam gerade genau zur rechten Zeit, um seine Familie ein paar Tage zu ernähren. Sichtlich berührt stand der Student da. Seine Augen füllten sich mit Tränen. Na, hast du jetzt nicht eine viel größere Freude, als wenn du diesen Mann reingelegt hättest, meinte der Professor. Der junge Mann stammelte. Sie haben mich eine Lektion gelehrt, die ich niemals, ja niemals vergessen werde.
0: Ja, das ist eine kleine... Lesekostprobe gewesen aus dem Buch Wer gehört zum Heiligen Land? Friedensperspektiven aus biblischer Sicht und der Autor Karl-Heinz Fleckenstein ist unser Gast hier in der Lebenshilfe-Sendung. Herr Fleckenstein, diese kleine Geschichte, die ist ja aus dem Kapitel Geben ist seliger als Nehmen. Das ist ja gerade auch im Heiligen Land, aber oft für uns eben auch in unserem Alltag oft eine Ursache vor Konflikte, dass wir das nicht beherzigen, sondern jeder versucht eben das Beste für sich zu haben.
1: Ja, wir brauchen im heiligen Lande und ich glaube auch in jeder Familie und überall in der Welt, brauchen wir ich keine Ich-Menschen, sondern wir Menschen. Denn auch hier, jeder sagt nur für mich, nur für mich gehört das Land, nur für mich. Und wenn wir dieses Wir-Bewusstsein pflegen, auch in der Familie, auch wo wir es in der Arbeit ich glaube, da kann ein Stück Himmel schon sichtbar werden in den Beziehungen zwischen den Menschen. Und da gibt die Bibel uns ja viele, viele Anregungen. Denn geben ist zielig als Nehmen, sagt mal Paulus, es ist ein Jesus Wort, das er zitiert, das wir nicht so direkt in der Bibel finden, aber Paulus sagt es der Herr hat mal gesagt, geben ist zielig als Nehmen. Denn alles, was nicht gegeben ist, ist im Grunde verloren. Nur das, was gegeben ist, bleibt, hat Ewigkeit wert. Und das sollten wir uns alle, vor allem im Heiligen Land, immer wieder hinter die Ohren schreiben Juden sowie Palästinenser. Das Land ist uns nur gegeben, von Gott geschenkt und wir sollten es einander wieder zurückschenken durch unsere Beziehungen, durch unsere gemeinsame Mitarbeit.
0: Verstehe ich das richtig? Ich meine, gerade in dem Konflikt im Heiligen Land und auch das gilt für viele Konflikte, die wir so haben, da sitzt man manchmal da und versucht, eine Lösung zu finden. Ich weiß noch mal gerade, was, was die Landaufteilung im Heiligen Land angeht. Da saßen ja Präsidenten, ich glaube, wie John F. Kennedy, stundenlang grübelnd über den Karten und haben versucht, Linien zu ziehen, wie es denn passen könnte, und keiner ist so richtig weitergekommen. Wie man es dreht und wendet, gibt es irgendein Problem. Entweder ist dann das alte jüdische Kernland wieder bei den Palästinensern oder das andere will man aber auch nicht hergeben. Und hin und her, auf jeden Fall ist es ja sehr, sehr komplex. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Fleckenstein, ist das, was Sie da schreiben, zunächst mal eine Haltung, die sich ändern muss.
1: Ja, ich glaube auch, eine Haltung, die sich ändern muss. Und ich glaube, die beste Lösung wäre auch, und viele plädieren heute auch dafür, auch Politiker, dass wir ein gemeinsames Land haben. Palästinenser und Juden, beide fühlen sich als Kinder Abrahams. Beide, wie man sagt, so grob gesprochen, die arabische Bevölkerung sind die, die Kinder von, von Hagar, der Nebenfrau von Abraham, und die jüdische Bevölkerung sind die Kinder von, äh, von, von, von Sarah und Isaac. Und beide sind Kinder Abrahams, und dass sie das verstehen. Und wenn wir ein Land das Land nicht jetzt Grenzen ziehen wieder müssen zwischen Palästina und zwischen Israel, sondern dass wir sagen, das Land ist uns gegeben, Israel, Palästina. Dafür plädiert heute sehr viele Israel, Palästina oder Palästina, Israel, unser gemeinsames Land, jeder darf seine, äh, seine Kultur pflegen, seine Sitten und seine Kräfte einbringen, seine Vorteile mit einbringen, dann wäre dieses Land ein Stück Paradies. Und wir haben ja auch Beispiele dafür. Betrachten wir die Schweiz, wir haben die italienische Schweiz, wir haben die französisch sprechende Schweiz, wir haben die deutsch sprechende Schweiz. Jeder Teil darf seine Kultur pflegen, seine Sprache. Und das wäre ein Beispiel, auch hier für uns, für das Heilige Land. Dann wären wir wirklich Brüder, würden das erkennen und auch eben miteinander. Ich denke, viele Konflikte werden aus der Welt geschaffen.
0: Ja, das ist sicher da auch ein... Dann immer, dann setzt das große Nachdenken ein, wie sieht's dann mit dem jüdischen Staat aus und so weiter und so fort. Also da sind große Befürchtungen, Ängste, lange Jahre, viele Verletzungen auf beiden Seiten, die überwunden werden müssten. Also ein sehr intensiver Dialog. Tatsächlich habe ich das aber auch schon immer wieder gehört, auch von gerade von jungen Palästinensern, die gesagt haben, eigentlich zwei Staaten, das kriegen wir nie vernünftig hin. Da gibt's einfach keine gescheite Aufteilung. Wir müssen auf eine Gemeinsamkeit hingehen, Wer weiß, was die Zukunft da noch bringt. Aber wir halten vielleicht als erstes mal fest, ähm, Herr Fleckenstein, es geht erstmal auch um eine, um eine Veränderung der Haltung, den anderen in den Blick zu kriegen. Sie haben ja in der Bibel nachgespürt und festgestellt, dass es eben so die klassischen Konfliktherde, die es heute noch gibt, dass die auch im Grunde in biblischer Zeit auch schon da waren. Da gibt es ein Kapitel bei Ihnen, das heißt zum Beispiel Wasser für alle. Wasser ist heute nach wie vor ein Riesenthema, wo es Wasser gibt. Das Land ist natürlich wertvoller. Wie kommt man an die Wasserreserven dran, gerade in einem Land, das zu einem doch erheblichen Teil aus Wüste besteht? Was haben Sie da in der Bibel gefunden an möglichen Strategien?
1: Ja, da sollte man eigentlich nach Bersheba gehen, zum, zum Abrahamsbrunnen. Denn es äh, ist eine wunderschöne Geschichte, diese Geschichte mit Abraham. Es waren die Knechte von Abimelech, die haben den Brunnen sozusagen kassiert, den der Abraham angelegt hat und gebaut hatte. Und nun konnten die Knechte von Abraham nicht mehr dahin zum Wasser. Es gab Ärger, es gab Schlägereien, es gab große Konflikte, fast ein Krieg zwischen den beiden Stämmen. Und dann kam Abraham und sprach, warum sollen wir streiten? Es ist doch Wasser für alle da. Und sie haben einen Friedenspakt geschlossen, haben hat Eben Lämme geschlachtet zum Zeichen, das Miteinander. Wir können alle aus diesem Brunnen trinken. Wasser für alle ist da. Und so wurde dieser Konflikt aus der Welt geschafft. Und ich das wäre auch heute möglich, dass Palästinenser und Juden einfach sagen, wir teilen uns das Wasser gerecht auf. Das ist nämlich die Frage. Und Wasser ist hier flüssiges Gold. In der Tat, Wasser ist unwahrscheinlich kostbar. Aber wenn jeder ein bisschen sich zurücknimmt und sagt, du brauchst auch Wasser für, für deinen Garten und für deinen Leben und für deinen täglichen Gebrauch. Und wir teilen uns das Wasser gerecht auf. Das wäre der erste Schritt auch zu einem Frieden hier in diesem Heiligen Land.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir oft dann, wenn wir die Möglichkeit haben, also wenn wir so die Hand drauf haben, nicht, wenn jemand irgendwie sieht man ja schon bei Kindern, also das Kind, das den Ball in der Hand hat und das andere Kind, das ihn gerne hätte und ähm, dann fällt der eine an zu ziehen, der andere zieht in die andere Richtung und will es nicht wieder hergeben. Da gibt es einen Spruch, den ich als von meiner Mutter immer schon gehört habe. Der hieß: Der Klügere gibt nach. Und genau das finden Sie auch in der Bibel diese Haltung, Herr Fleckenstein.
1: Ja, der Klügere gibt nach. Und das ist eine Sache der Erziehung. Die Be beginnt schon im Kindergarten, schon im Kindergarten in der Schule. Und da haben wir auch ein Beispiel auch. Ich möchte sagen Neveschallom. Das ist auch ein Laborexperiment, wo man sagen kann: Der Klügere gibt nach. Hier gibt es die Möglichkeit zu sehen dass die Menschen zusammenleben können. Palästinenser und Juden können in Frieden miteinander leben. Eine kleine Siedlung, die gegründet wurde von einem Dominikaner-Pater, Pater Bruno,
0: der
1: ist eigentlich Jude, war Ingenieur, stammt aus Ägypten und hat dann das Christentum kennengelernt und immer mehr auch sich in die Bibel vertieft und wurde sogar dann katholischer Priester wurde Professor bei den Dominikanern in der sogenannten Ecole Biblique und er trug in diesem Herz, in seinem Herzen, diese Sehnsucht, der Klügere gibt nach, diese Sehnsucht, wir müssen etwas schaffen, dass die Menschen sehen hier im Heiligen Land, wir können in Frieden miteinander leben. Und so wollte er ein Stück Land erwerben und diese Siedlung bauen und der Abt von Latron, das ist ein Trappistenkloster, schenkte ihm ein Stück Land. Einem, zu einem symbolischen Preis von, von einem Dollar pro Jahr. Und auf diesem Land wollte er nun diese Siedlung gründen. Und zunächst lebte er in einer Kiste, in einer Überseekiste, die ihm ein Jude geschenkt hatte, weil es, und er betet darum, dass Menschen kommen, Familien, die mit ihm diese, diesen Traum teilen. Und Es kam niemand. Es kamen ab und zu mal ein paar Hippies, aber das waren nicht die Leute, die er sich wünschte, aus dem Heiligen Land, Juden und Palästinenser. Und er macht er ja mit Gott, er hat es mir persönlich mal erzählt, eine Wette. Er sagt, wenn du mir innerhalb von sechs Monaten nicht eine Familie schickst, palästinensisch oder jüdisch, dann war das ein Traum, dann war das eine Illusion, ich gebe es wieder auf. Und er sagt, man soll mit Gott nicht wetten. Es kam eine jüdische Familie, es kam eine palästinensische Familie. Und heute ist es eine blühende Siedlung, sie haben eine Schule wo in der Schule äh, Hebräisch und Arabisch gelehrt wird, schon im Kindergarten, alles zweisprachig. Einmal ist der Bürgermeister ein Palästinenser, einmal ist er ein Jude. Sie feiern die Feste, auch in Hanukkah, dann laden die Juden, die Palästinenser und ihre Freunde ein. Und umgekehrt wieder, wenn Ramadan ist, dann kommen die Juden und kommen, feiern dann am Abend äh, das Abendessen mit ihnen. Und es ist also ein Laborexperiment der des heiligen Landes, wie es in Zukunft sein kann. Und Bruder USA sagte, natürlich brauchen wir auch die Antenne nach oben. Und eines Tages, als er einen Waldspaziergang machte, kam die Idee. Er sagte, Gott hat sich nicht im Sturm, nicht im Gewitter gezeigt, sondern im Säuseln des Windes, dem, dem Propheten Elia. Er sagte, das ist die Lösung. Und er ließ eine sogenannte Domia bauen, das ist also ein, wie eine Kugel, ein Gebäude, wo alle Religionen, ob es jetzt Christen sind oder Muslime oder Juden, sie können dort drin ihren Herrn finden. Dort können sie in der Meditation, im Gebet, in der Bibellesung, in der äh, Koranlesung, da können sie die Antennen nach oben sozusagen einschalten. Und das hat sich bewährt. Heute kann man wirklich sagen, die Menschen schauen dorthin. Und es wurden auch ein paar Mal schon vorgeschlagen für den Nobelpreis. Also es ist möglich, teilend ist möglich, Nachgeben ist möglich. Und dann haben wir Frieden in unserem Herzen und Frieden auch im Land.
0: Biblische Friedensperspektiven für das Heilige Land, das ist unser Thema heute. Und zwar, das hören wir immer wieder raus, was für das Heilige Land gilt, gilt auch für uns, für unsere ganz persönlichen kleinen Konflikte, die wir so im Alltag erleben. Der Klügere gibt nach, das ist einer der Sprüche, der auch als Titel über einem der Kapitel der Bücher von Karl Heinz des Buches von Karl-Heinz Fleckenstein steht. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind herzlich eingeladen, sich mit in diese Sendung einzubringen. Vielleicht haben Sie Fragen an Karl-Heinz Fleckenstein und, ähm, oder Sie haben eigene Gedanken auch zum Thema. Welche Friedensperspektiven finden Sie in der Heiligen Schrift? Oder Sie haben einen Konflikt und fragen sich, wie kann die Heilige Schrift mir helfen, persönlich eine Friedensperspektive zu entwickeln. Da, was für Schritte könnte ich da setzen? Sie können gerne anrufen. Der Theologe, Pilgerführer und Autor Karl-Heinz Fleckenstein ist unser Gast. Und jetzt für Sie da unter 089 517 008 008. Die Nummer zur Sendung 089 517 008 008. Sehnsucht nach Frieden, was die Bibel uns über Vorbeugung und Lösung von Konflikten sagt. Das ist ein Thema, mit dem sich Karl-Heinz Fleckenstein intensiv beschäftigt hat, nicht umsonst. Denn er lebt seit 40 Jahren in Jerusalem. Er ist Theologe, Pilgerführer und Buchautor. Und er hat eben Konflikte, die Weltkonflikte sozusagen, tagtäglich vor der Nase und dennoch gibt es im Heiligen Land immer wieder Menschen, die die Hoffnung nicht aufgeben, die sich weiterhin um Frieden bemühen. Wir sprechen mit ihm über die Friedensperspektiven, die er in einem seiner Bücher eben aufgelistet hat. Frieden ist möglich, sagt Karl-Heinz Fleckenstein, denn Frieden ist nicht etwas, was wir einfach nur aus eigener Kraft heraus herstellen können. Es ist zuallererst eine Gabe. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Da können Sie gerne mitsprechen über Friedensperspektiven und über das Heilige Land. Herzlich willkommen 089 517 008 008. Die Nummer zur Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Frieden ist möglich, sagen Sie, Herr Fleckenstein. Es ist ein Geschenk, eine Gabe. Dennoch ist es nicht so leicht, daran festzuhalten, wenn man eben nach so langer Zeit immer wieder sieht, die ganzen Bemühungen scheinen irgendwie nichts zu fruchten, oder?
1: Ja, es gibt so viele positive Ansätze, trotz aller Verzweiflung, trotz aller Resignation, die hier oft im Land herrscht. Aber es gibt so viele kleine Pflänzchen, Friedenspflänzchen, die zu wachsen beginnen und sich dann auch zu einem Baum entfalten können. Wie zum Beispiel der parent Das sind Eltern, jüdische Eltern, palästinensische Eltern, die ein Kind verloren haben. Vielleicht durch einen Steinwerfer oder durch einen Schuss von einem israelischen Soldaten. Und die haben sich zusammengetan. Die könnten jetzt resignieren. Die könnten Hass aufeinander haben. Ich hatte diese Soldaten, die mein Kind getötet haben. Und die umgekehrt auch. Ich hatte diese Steinewerfer, die jetzt ein Kind äh, äh, getroffen haben mit einem schweren Stein und es ist gestorben. Aber sie tun sich zusammen. Sie sagen, wir wollen verhindern, dass sowas nochmal passiert. Und sie treffen sich. Die beten zusammen. Die arbeiten zusammen für den Frieden. Also, das sind zum Beispiel Möglichkeiten auch, diesen Hass zu überwinden, diese Resignation zu überwinden. Und es gibt etwas fast Kurioses. Es gibt Köche für den Frieden, die sagen, der Frieden geht auch durch den Magen. Das sind palästinensische und jüdische Köche, die sich zusammentun und dann verschiedene Rezepte Anwendung bringen und ein Chefkoch, ein jüdischer Chefkoch sagt, die besten Anregungen habe ich bekommen von einer palästinensischen Mama. Und sie laden dann Menschen ein, sie kochen gemeinsam und den Erlös, den sie bekommen, den kriegen dann zum Beispiel sos Kinderlöfer hier im Heiligen Land. Auch wieder ein Pflänzchen für den Frieden. Und es gibt das Jugendorchester, das Jugendorchester palästinensische und jüdische junge Menschen musizieren zusammen. Denn die Musik schlägt Brücken. Die Musik kennt keine Grenzen. Sie musizieren orientalische Musik, westliche Musik. Und im Miteinander, im Teamwork, lernen Sie sich kennen und schätzen und tragen auch diese Erkenntnis weiter wieder an Ihre Mitbürger im Heiligen Land. So könnte ich eine ganze Reihe noch weiter positive Pluspunkte aufzählen, die dazu beitragen, dass die auch eine Kerze, die man anschaut, die ganze Dunkelheit der Welt, kann diese Kerze nicht zum Löschen bringen. Das ist unsere Hoffnung, auch meine Hoffnung, die ich 40 Jahre hier lebe und immer wieder auch sehe. Frieden ist möglich. Aber er beginnt in den Herzen der Menschen. Es gibt eine Schule, eine Schule, wo auch unsere Enkelkinder gehen, diese Schule besuchen. Die haben ein Logo auf ihrem T-Shirt, steht drauf, der Friede beginnt bei dir. Und wenn das schon in der Schule, schon im Kindergarten gezeigt wird und gelehrt wird und gelebt wird, dann hat die Generation von morgen doch die Chance und die Hoffnung, dass Frieden auch im Heiligen Land möglich
0: ist. Das heißt, da geht es darum, dass wir auch nicht immer aufs Große schauen, sondern eben auch manchmal beim Kleinen unten anfangen. Also wenn wir die großen Perspektiven anschauen, sieht es äh, teilweise wirklich ernüchternd aus. Es gab ja jetzt auch wieder einen vierten Anschlag in kurzer Folge in Tel Aviv, wieder Tote. Also das Ganze scheint ja irgendwie kein Ende zu nehmen aber dennoch gibt es eben an anderen Punkten kleine Friedensperspektiven.
1: Das kann man sagen und es ist eben das Tragische, wenn es etwas geschieht jetzt mit dieser Anschlag in Tel Aviv, sofort dann in dem Flüchtlingslager, wo dieser junge Mann kam, haben dann die Siedler auch dann mit Rache geübt. Man kann Feuer nicht mit Benzin löschen. Das, ist, das sollte man kapieren hier in diesem Land. Wenn ich Feuer mit Benzin löschen will, dann wird das Feuer noch viel, viel größer. Und deshalb sind diese kleinen, diese ganz kleinen Friedensaktivitäten, sind Türöffner, Türöffner für den Frieden in, diese, in diesem Land. Und auch dieser Arzt, es gibt einen Arzt aus Gaza, der hat bei dem Beschuss, Sie wissen ja, immer wieder geht es hin und her, da schießen die selbstgebastelten Raketen von Gaza nach Israel, Israel mhm. schießt mit schweren Waffen zurück. Und ein Arzt in Gaza hat vier Töchter verloren bei diesem Beschuss. Der könnte jetzt hassen, der könnte hassen und könnte verzweifeln. Aber nein, er hat ein Buch geschrieben, ein Buch mit dem Titel: Kein mit Misstrauen kann man den Hass, kann man kann kein Hass und kein Misstrauen. Die Angst ist kein Weg, ist kein kein Weg für, für den Frieden. Mhm. Dieses Buch wurde ein Bestseller. Es wurde sogar ein Theaterstück aufgeführt äh, nach diesem Buch. Und dieser Mann hat eine Stiftung gegründet, auch für junge Menschen, für junge palästinensische Mädchen, dass man ihnen helfen kann, im Ausland zu studieren. Denn auch das Wissen, das Studium, wenn jemand wirklich auch gebildet ist, dann ist es leichter auch, für den Frieden zu kämpfen und sich einzusetzen mit entsprechenden Worten und Taten. Und dieser Art ist, ich bewundere diesen Mann, der nicht verzweifelt ist, sondern erst recht sagt, wir geben niemandem, die Chance und tun niemandem den Gefallen, ihn zu hassen. Und wenn er uns gehasst hat, dann werden wir ihn doppelt lieben, dass er auch zur Liebe letztlich durchstößt.
0: Das Tragische ist ja, dass man von solchen Sachen oft, von diesen ganzen Geschichten bei uns so wenig mitbekommt. Nicht eben Die Zerstörung macht viel mehr Schlagzeilen als der kleine geduldige Aufbau von Beziehungen, von Vergebung und so weiter. Das heißt, wir sehen, dass es solche Menschen gibt, die vergeben können, die vielleicht das Schlimmste erlebt haben, ihr eigenes Kind verloren haben und einfach sagen, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen auf den anderen gehen. Vielleicht geht es auch darum, das Leid des anderen auch irgendwie in den Blick zu nehmen.
1: Ganz genau, dass man nicht nur... In seinem eigenen Leid sozusagen versumpft und, und, und eingehend untergeht, sondern auch, wie gesagt, in den Blick mit das Leid des anderen. Da gibt es auch diese Friedensschulen. Auch Nebeschalom hat diese Friedensschule eingerichtet. Da werden Soldaten eingeladen, da werden Schüler eingeladen, da werden Journalisten eingeladen. Und eine Woche lang, wo Palästinenser und Juden miteinander geschult werden und wo man sich zunächst einmal versetzt in die Schuhe des anderen. Warum hat dieser andere diese Ängste? Warum hat der andere dieses Sicherheitsbedürfnis? Und sowas darf nie wieder passieren. Und warum hat der andere Misstrauen? Und man versetzt sich, wie gesagt, in die Schuhe des Anderen und die schlafen dann gemeinsam auch in einem Schlafsaal palästinensische Jungen und, äh, und jüdische Jungen, palästinensische Mädchen und jüdische Mädchen und ein jüdisches Mädchen sagt einmal, ich habe die erste Nacht kein Auge zugetan, so weil ich dachte, es kommt gleich, gleich kommt ein Mädchen mit einem Messer und schneidet mir die Kehle durch. Und nach und nach nach einer Woche sind sie Freunde geworden. Sie schreiben sich und sie besuchen sich gegenseitig. Also diese Friedensschule ist ein ganz ganz wichtiger Aspekt, der gepflegt wird und die hat, die hat Schule gemacht. Die Friedensschule gibt es auch schon in anderen Orten, wo man versucht, wie, die, wie Sie schon sagten, das Leid und die Probleme und die Nöte und das andere erst einmal zu verstehen und sich zu eigen machen. Und dann kann ich auch miteinander im Dialog treten.
0: 089517008. 008 ist die Nummer zu dieser Sendung. Eine erste Hörerin, vielleicht ganz kurz, hat angerufen, selbst nicht auf Sendung gegangen. Und sie hat gesagt, dass ähm, sie im Fernsehen ein Lied kann eine Brücke sein von Joy Fleming gehört hat. Und sie sagte, ähm, es wäre so schön, ein Lied zu haben, das die Sehnsucht der Menschen nach Frieden ausdrückt, aber auch gleichzeitig sagt, dass Gott da ist und dass allein die Liebe siegt. Dass es nicht um Urteilen geht. Das Lied, dieses Ein Lied kann eine Brücke sein, gibt es in vielen Sprachen. Und es gibt ja auch, ähm, Herr Fleckenstein, gerade im Bereich der Kunst, der Musik, immer wieder Versuche, auch ähm, die beiden Völker eben zusammenzubringen, gemeinsam musizieren zu lassen, in der ganzen Welt im Grunde auch.
1: Ja, wie ich auch schon sagte, dieses Jugendorchester, palästinensische Jugendorchester und palästinensisch-jüdische Jugendorchester, die versuchen das ja auch weiterzutragen in die Welt, durch ihre Tournees, die sie machen. Auch meine Frau und ich, wir haben eine CD äh, kreieren dürfen, wo Luisa zwölf Lieder singt. Und es sind auch Friedenslieder dabei. Äh, diese, diese CD kam aus einem inneren Wunsch heraus, wenn wir Gruppen geführt haben und sie, wir fragten die Leute manchmal, was denken sie, wir sprechen in die Christen im Heiligen Land. Da kam, da kam Latein, da kam Griechisch, da kam Hebräisch, aber selten kam Arabisch. Denn die Lokalchristen hier im Heiligen Land sprechen Arabisch. Der Bruder von Luisa ist katholischer Priester, der feiert die Messe auf Arabisch. Und dann war uns dieser Gedanke gekommen, warum machen wir nicht eine Liedkassette, wo Luisa zwölf arabische Lieder singt, die die Christen auch hier an Ostern, an Weihnachten in, in den Kirchen und bei Festlichkeiten singen. Und so kam das auch. Und wir haben gemerkt, diese Kassette hat viel Freude bereitet. Und auf diese Weise konnten wir auch ein Stück äh, Mission sozusagen hinaustragen, singend und betend für unsere Freunde, die wir immer wieder durch das heilige Land führen dürfen.
0: Danke unserer Hörerin für die Anregung. Und dann begrüße ich Frau Adlichhammer, die uns aus München anruft. Grüß Gott, Frau Adlichhammer. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ich bin die Adele, Herr Karl-Heinz. Erinnerst du dich an mich?
1: Du bist die Adele.
0: Ich die Adele, doch, die mit dir in Ottmaring einmal die Leute zum Lachen gebracht hat. In einem Sketch, den, den wir zusammen aufgeführt haben. Als Fokolar, du und ich als Fokolarin.
1: Es du ist lange, lange her. Das war in einem anderen Jahrhundert, ne?
0: Ja. <lacht> du... Erinnerst du dich an mich?
1: Ja, ja. Es, Warte ich äh,
0: aber, be es Warte beginnt ich langsam sein. Karl-Heinz, Karl ich möchte von dir, wenn es möglich ist, die Telefonnummer oder die Mailadresse, dass wir jetzt nicht Zeit wegnehmen äh, für andere Hörer. Äh, wenn du mir das gibst, dann möchte ich einfach mit dir Kontakt aufnehmen, ganz persönlich. Kannst du mir deine Mailadresse sagen? Nicht, nicht, hier, jetzt bitte in der Sendung, Frau Adlichhammer. Ich würde vorschlagen, dass Sie den Hörerservice anrufen und bekommen dort die Kontaktdaten, Herr Fleckenstein, wenn Sie die freigeben, ja? Ist das, wäre das ein guter Weg? Das
1: ist ein guter Weg.
0: Gut, dann bitte ich Sie, Frau Adlichhammer, einfach nach der Sendung, bitte lassen Sie uns ein Momentchen Zeit. Wir müssen das noch durchgeben nach der Sendung. Ähm, dann rufen Sie bitte den Hörerservice an unter 08328. 921110. Wenn Sie solche Fragen haben, brauchen Sie auch nicht unbedingt in der Sendung anzurufen. Sie können sich immer beim Hörerservice an den Hörerservice wenden, zum Beispiel eine E-Mail schreiben oder so und bitten, die weiterzuleiten. Das kann man dann auch mal weiterleiten. Ja, Dankeschön. Dann hören wir Herrn Daniel aus Bad Tölz. Ich grüße Sie, Herr Daniel.
2: Ja, Grüß Gott, Frau Fröhlich. Grüß Gott, Herr Fleckenstein. Ja, Grüß Gott, Herr Daniel. Erstmal freue ich mich auch sehr, dass ich äh, Sie wieder höre. Ich muss jetzt auch anschließen an an die äh, Hörerin, die vorhin... Äh, ich habe sie auch kennengelernt im letzten Jahrhundert. Klingt ein bisschen komisch, aber wir waren auf einer Pilgerreise mit, ein, mit einer Pfarrei in München, mit einem Rüdiger Kammern. Vielleicht kennen Sie ihn.
1: Ja, mit dem Rüdiger, ah, ja. Ja,
2: 1999 war unsere Hochzeitsreise und das war sehr schön. Ja. Die Pilgerreise, die sie, ihre Frau und sie geführt haben, ja. Was ich jetzt noch dazu beitragen möchte, diese Sehnsucht nach dem Frieden, die ist ja jetzt besonders groß für mich, Jetzt in Europa, mitten in Europa, was sagt die Bibel uns über die Vorbeugung oder über die Lösung jetzt? Kann man dann auch nicht sagen, kann man da auch sagen, der Klügere gibt nach. Der Klügere gibt nach, ja genau, der Klügere gibt nach. Ist, oder ist es zu naiv gedacht? Also. Ja,
0: das ist jetzt eine spannende Frage, wenn man tatsächlich in einem Krieg ist, wo es auch eine ja. äh, konkrete Verteidigungssituation gibt, geht nicht. Die Vorstellen könnten wir ja weiter stricken und würden sagen, äh, muss man immer auch in einem, in einem Krieg immer sagen, gut, dann gebe ich halt nach. Da perfekt ja, mir liegt
2: es also sehr am Herzen, weil ich, ich frage, ich stelle mir die Frage, was hätte Jesus jetzt, wenn wir Jesus mhm. fragen heute, zu diesem Krieg äh, zwischen Russland und der Ukraine, wie, was wie würde er uns sagen?
1: Ja, Jesus sagt einmal in der Bergpredigt, selig die Friedenstifter, denn wir werden Kinder Gottes genannt werden. Und man grüßt dich ja hier im Heiligen Land. Die Juden grüßen sich mit Shalom, Shalom Aleichem. Die Muslime grüßen sich und die arabische Bevölkerung grüßt sich mit Salam, Salam Aleikum. Und wenn wir jetzt mal dieses Wort Frieden hernehmen, was steckt in dem Wort Shalom? In dem Wort Shalom steckt auch das Wort bezahlen. Bezahlen, wenn ich in einen Laden gehe und kaufe mir eine Flasche Mineralwasser, dann sage ich, an die Rözele Shalem, ich möchte zahlen. Und wenn wir das jetzt einmal tiefer noch ansehen, dann sagen die Propheten sagen immer wieder auch, Jesaja sagt, Frieden geschieht durch Gerechtigkeit. Gerechtigkeit schafft Frieden. Wenn jeder seinen gerechten Lohn bekommt, wenn alle gleich behandelt werden, wenn wirklich bezahlt wird, was zu bezahlen ist, dann haben wir Frieden. Also Frieden entsteht durch Gerechtigkeit. Die arabische Bevölkerung grüßt sich mit Salam. Was, was steckt in dem Wort Salam? In dem Wort Salam steckt auch das Wort Vertrauen. Wenn wir das arabische Neue Testament lesen und Jesus sagt in, am Kreuz, Vater, in deine Hände, befehle ich meinen Geist, dann sagt er auf Arabisch, ich, ich, ich empfehle mein Heiligen auf Arabisch. Das heißt, ich habe Vertrauen. Wenn wir das jetzt auf die Juden und auf die Araber beziehen, auf den Friedenskonflikt, auf die Beziehungen und Spannungen zwischen Juden und Araber, wenn auf der einen Seite Gerechtigkeit herrscht, Gleichheit und auf der anderen Seite Vertrauen, wie es Jesus uns ans Herz legt, dann haben wir Frieden. Shalom Salam. Man sollte sich immer wieder grüßen, auch hier in diesem Heiligen Land. Shalom, Salam, Vertrauen und Gerechtigkeit. Das sind die Lösungsworte für den Frieden hier im Heiligen Land.
0: Ja, im Heiligen Land. Jetzt hat Herr Daniel ja den Konflikt jetzt aktuell in, bei uns in Europa angesprochen. Und ähm, das ist ja eine alte Frage, wenn ich das richtig weiß, Herr Fleckenstein, da spreche ich Sie auch als Theologen mal an. Da haben sich ja wirklich wahrlich auch große Denker schon den Kopf drüber zerbrochen. Wie sieht es bei einem Angriffskrieg aus? Der Katechismus geht von einem Recht auf Selbstverteidigung aus, auch nach langem reiflichen Ringen und Überlegen. Ist man dahin gekommen, dass es wohl doch aber nicht heißt, dass man einfach einem Überfall oder was es auch sein mag, dann einfach nichts entgegensetzt. Es gibt durchaus Grenzen, nur die Frage ist wahrscheinlich, dass jeder bei sich schaut, auch wo habe ich vielleicht auch etwas beigetragen zu dem Ganzen.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Wir haben ja auch Beispiele auch in der Geschichte. Auch Gandhi hat versucht, nicht mit Waffengewalt, er hat nicht um Waffen gebeten, damit die Engländer aus dem Land gejagt werden, sondern er hat einfach durch seine Haltung auch im Geist der Bergpredigt, da hat ja mal gesagt, Herr Gandhi, ich würde sofort Christ werden, wenn ich sehen würde, wie, wie sehr die Christen das ernst nehmen, wenn ich sehen würde, dass die Christen die Bergpredigt ernst nehmen, dann würde ich äh, sofort Christ werden. Selig, selig die Sanftmütigen, selig die Trauernden und so weiter. Wenn wir halt all diesen Bergpredigt die einzelnen Worte hernehmen, die einzelnen Sätze von Jesus, dann hätten wir Frieden. Und deshalb ist die Waffen. Waffenlieferungen und Waffengewalt ist die letzte Möglichkeit, die allerletzte. Muss man, wenn man nicht vorher nicht alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft hat.
0: Vielleicht ist auch der Konflikt im Heiligen Land auch hat eine ganz andere, natürlich eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere Genese auch als jetzt der Konflikt, den wir jetzt sehen. Genau da ist es ja so, dass die die ähm, die Aggressionen einfach sich über Jahrzehnte und Jahrzehnte hinschleppen und dann natürlich die Frage ist auch einmal, wer hört denn jetzt mal als Erster auf oder wer, wenn alle versuchen aufzuhören. Jetzt die Situation in der Ukraine ist sicher ganz anders gelagert nochmal. Aber es ist eine schwierige Frage, die sich viele immer wieder gestellt haben und wo wahrscheinlich jeder bei Fleckenschein, denke ich, gucken muss, ähm, was ist Gottes Ruf an mich persönlich jetzt in dieser Situation, nicht?
1: Ganz genau. Und ich kann auch jetzt über die Ukraine sehr wenig sagen, ich lebe hier in diesem Land und bin äh, konfrontiert mit den Problemen in diesem Land. Ne?
0: Ja, aber danke schön, Herr Daniel, dass Sie es nochmal mal weiter gespannt haben, diese Frage und jeder von uns, wenn er in so einer, solch einer Situation ist, tut wahrscheinlich gut daran, sich mit dem Himmel oben in Verbindung zu setzen und zu sagen, Herr, was ist jetzt dran für mich? Sicher ist es so, wenn man es jetzt nochmal überspitzt in eine andere Richtung, wenn ich jetzt überfallen werde, meine Kinder sind da, da stehe ich auch nicht da und sage selig die Sanftmütigen, wahrscheinlich würde ich das instinktiv schon nicht tun. Genau Und irgendwo dazwischen muss jeder seinen Weg finden in der jeweiligen Situation mit seinem Gewissen mit Gott, und ähm, ja, wir haben hier jetzt Fleck, Herrn Fleckenstein vor uns, der
1: möchte auch seine sagen, Erfahrung Gebet, aus dem Heiligen
0: Land mit einbringt. Ja.
1: ja, das Gebet ist sicher auch die stärkste Waffe. Das ist, wird oft vergessen, denke ich, dass man wirklich glaubt, wir können beten und wir können euch durch das Gebet vieles abwenden. Das sollten wir uns bewusst machen.
0: Das nehmen wir jetzt auch als als eine Botschaft, die immer und für alle gilt, die die Mutter Gottes von Fatima und äh, wo auch immer Kibeo und so weiter uns immer wieder ans Herz gelegt haben. Betet, betet, betet. Das ist der aller, allererste Schritt. Vielen Dank, Herr Daniel, für Ihren Einwurf. Dann hören wir Herrn Wein aus München Vielen Dank, Grüßen Herr Daniel, für Ihren Einwurf. Dann hören oh, ähm, Herr Wein, Sie müssen unbedingt dringend das Radio im Hintergrund leise
3: äh, mein Name aus München, Herr Fleckenstein. Ich glaube, ich kenne Sie aus der Zeit, wo Sie bei der in Ottmaring bei der Fokularine waren. Ich war beim Ziffer in München und es war die Situation eben mit äh, Wilhelm Bläsing und dann auch mit der Kira Lubig und so weiter. Aus dieser Zeit kenne ich Sie. Ah ja. Und wir, und wir hatten damals eine äh, Pilgerfahrt gemacht nach Israel. Das war in den 70er Jahren. Und wir sind schon äh, mit einer abenteuerlichen Sache konfrontiert worden. Als wir ankamen, ist gerade in Tel Aviv eine Bombe hochgegangen. Und so waren wir eben daran gehalten, dass wir uns eben sehr vorsichtig mit dieser Situation auseinandersetzen. Aber trotzdem, in Jerusalem habe ich dann erlebt mit der Jesusbruderschaft, die haben mich dann mit einem Satz konfrontiert, der mich seitdem nicht mehr losgelassen hat. Und der heißt, Frieden ist wichtiger, denn Recht haben. Und dann haben wir festgestellt, zum Beispiel auf dem Ölberg, da gab es die Darmstädter Marienschwestern. Und die hatten versucht, die arabische Bevölkerung in ihre Missionsarbeit einzubinden und haben die einfach gebeten, sie mögen Steine sammeln, auf denen sie dann Bibelworte draufgeklebt haben und damit ein sichtbares Zeichen der Anerkennung und auch des Friedenswillens äh, zum Ausdruck gebracht haben. Das wollte ich Ihnen nur mitteilen. Und dann habe ich noch so Dinge erlebt wie ein Sturm am See Genezareth oder äh, die Situation, äh, wo eben dann hier das Volk murrte am Strand, da erbarmte sich unser Herr. Wir sind dann von den von wir dann aufgenommen worden und so weiter. Also, wir haben wunderbare Dinge er lebt, auch in der Wüste, er hat uns, hat, hat uns Gott geholfen. Dadurch, dass vorher natürlich dieses Attentat war, äh, äh, konnten wir natürlich nicht die israelischen Besatzung in Anspruch nehmen und so, sondern haben uns da weitergeholfen. Aber wie gesagt, wichtig der eine Satz, Frieden ist wichtiger, den Recht haben. Und die haben versucht, äh, diese Darmstädter Marienschwestern. das war echt lustig, das war eine... Familie, die einen haben geheißen zu den Winden und die anderen zu den Schafen. Es waren ungefähr 150 Personen und die haben sie eingebunden in ihre Friedensarbeit und haben gesagt, sammelt Steine, auf mhm. denen wir Gottes Wort draufkleben, um das als Zeichen des Friedens weitergeben zu können. Ähm, Herr Wein, was sagt Ihnen Anmerkung? das
0: für was sagt Ihnen das für die Haltung diese Friedenshaltung, die dahinter steckt? Dieses Beispiel.
3: Im Moment ist das eine Frage an mich.
0: Ja, genau. Mhm. Was, 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 was glauben Sie, was könnte das für uns weit, jetzt weitergefasst, was können wir daraus lernen?
3: Ja, wir können, wir können lernen, dass wir die Menschen dort abholen sollen, äh, wo sie gerade sind und ihnen ein gut geben, indem wir sie einbinden äh, in unsere Wahrnehmung. Denn wenn ich die bitte, dass sie für mich etwas tun, vorher ist die Sache gewesen mit der einen Frau, die vielleicht durch einen Stein verletzt worden ist, hier ist ein Zeichen, dass Steine gesammelt werden. Das gibt es auch heute noch und so weiter, wo eben dieser Stein nicht als Angriffspunkt genommen wird, sondern als ein Zeichen der Verständigung, weil Gottes Wort auf diesen Stein drauf ist. Und den von Leuten gesammelt, die mir praktisch schon vielleicht nicht so gut gesinnt sind, helfen mir, ein sichtbares Zeichen des Friedens zu setzen, indem sie eine gemeinsame Friedensarbeit leisten. Die einen sammeln Steine, die eine positive mhm. Wendung bekommen, indem das Wort Gottes auf die Steine geklebt wird. Und die anderen, die haben dann die Möglichkeit, diese Steine mit dem Wort Gottes an die Menschen weiterzugeben und damit ein sichtbares Zeichen des Friedens zu setzen.
0: Das haben wir wunderbar verstanden. Vielen Dank. Ähm, Herr Fleckenstein, man könnte sagen, eben die, die Steine, die oft eben Leid bringen, umgemünzt in, in, in Zeichen des Friedens. Es gibt diesen biblischen Satz, auch dahinter Schwerter zu Flug, Flugscharen. Also man kann auch etwas, was eine Waffe ist, ähm, uminterpretieren und ihm eine neue Bedeutung geben.
1: Ja, das hat auch der Pad Armando gemacht. Pater Armando während der ersten Intifada. Hat er hat gesagt, ich sehe so viele Steine werfen, so viele junge Menschen, die Steine werfen. Und er sammelte diese junge Leute, sagte, statt Steine werfen, Noten lesen. Und er gründete ein Musikinstitut in Jerusalem, sogenannte Magnificat-Institut, und lehrte diese jungen Menschen, Noten zu lesen. Noten für den Frieden statt Steine gegen den Feind. Und dieses Institut hat sehr viel Gutes gewirkt. Wir haben danach Friedensmusik gemacht, die sind da zu lesen. Unternommen, auch Das ist ein Stück Arbeit für den Frieden, statt Steine, Noten. Statt Steine werfen, Noten lesen und singen und musizieren für den Frieden.
0: Das heißt, im Grunde ist es so, wir können sagen, auf der einen Seite steht das Gebet ähm, dahinter, um, wenn wir, eine, wenn wir Frieden hineinbringen wollen in eine unfriedliche Situation, das Gebet, die Haltung, aber auch es, ähm, die Friedens, diejenigen, die Frieden stiften, sind oft zupackende Menschen, die sich etwas überleben, die nachdenken, die konkret werden, wo auch wirklich ihre, ihre, ihre Haltung Fleisch wird, sozusagen, Mensch wird.
1: Ja, so ist es. Das ist so wichtig. So wie Gott Mensch geworden ist und hat sich hat das unser ganzes Menschsein mit uns geteilt, so sollen auch wir, die wir hier leben, für den Frieden wirklich alles tun, was wir tun können, auch sehr aktiv, natürlich.
0: 089-517-008-008 ist die Nummer, unter der Sie sich in diese Sendung mit einbringen können. Lebenshilfe-Sendung heute zum Thema Sehnsucht nach Frieden, was die Bibel uns über Vorbeugung und Lösung von Konflikten sagt. Vielen Dank, Herr Wein, für Ihren Beitrag. Wir haben ja noch im, Herr Fleckenstein, immer in allem, was, was Sie jetzt schon beschrieben haben an biblischen Friedensperspektiven für das Heilige Land, aber auch für andere Konflikte. Wir haben ja nun wahrlich genug Konflikte, auch hier bei uns, auch Konflikte in unserer Gesellschaft. Immer wieder scheint mir durchzuscheinen, ähm, wir sind ja oft so gerne dabei, dass wir uns in einer Haltung, ähm, es uns einrichten, uns darin gemütlich machen, ja. Also zum Beispiel im Palästina, Israel-Palästina-Konflikt gibt es diejenigen, die also wirklich eingefleischte Versteher und Befürworter der israelischen Haltung sind. Umgekehrt gibt es andere, die sich ganz vehement auf die Seite der Palästinenser schlagen. Oder man kann das auch bei unseren Konflikten hier in unserer Gesellschaft, Impfbefürworter, Impfgegner, wie auch immer, man kann sich auch wunderbar inzwischen auch durch die Medien in einer Blase einrichten und seiner eigenen ähm, immer wieder gefüttert bekommen, immer wieder gefüttert werden mit den Nachrichten und mit den, ähm, mit den Statements und so weiter, die die eigene Haltung, die man sowieso schon hat, immer weiter bestätigen. Äh, was Sie sagen, ist aber im Grunde, die Friedensstifter sind im Grunde Menschen, die versuchen auch mal, auf die andere Seite zu wechseln.
1: Ja, ich möchte sagen, aus der Kon Komfortzone herauszutreten und die andere Seite verstehen zu lassen. Und ich möchte jetzt zitieren den Bischof Shakur, Elias Shakur, der einmal gesagt hat, wenn ihr ins Heilige Land kommt als Pilger oder als Touristen und ihr nehmt nur Stellung einseitig für die Juden, bleibt lieber zu Hause. Und wenn ihr ins Heilige Land kommt und ihr nehmt nur einseitig Stellung für die Palästinenser, dann bleibt lieber zu Hause. Wir brauchen Brückenbauer, wir brauchen Menschen, die Stellung nehmen für Jesus. Und Jesus liebt alle. Jesus bringt in seinen Beispielen immer wieder auf die Samariter, die die Feinde sozusagen, die Gegner der Juden waren, die verachtet wurden, und sich gegenseitig nicht hochschätzen, sondern ihr ablehnte. Und er bringt... Als Beispiel, den barmherzigen Samariter, der, Ab, der Barmherzigkeit übt und nicht der Priester und nicht der Levite und nicht der Fromme. Bei den zehn Aussätzigen ist ein Samariter dabei, der, den, der dankt. Jesus dankt, die anderen nicht, haben es total schon, schon wieder vergessen. Also, dies ist so wichtig: heraus aus der eigenen Komfortzone und sich sozusagen mit den anderen einzumachen, zu verstehen, was ist der andere, was liebt er, was schätzt er, was sind seine Probleme und wir lösen gemeinsam meine und seine Probleme zusammen und nicht nur einseitig, nicht nur Friede für mich, sondern Friede auch für dich. Nicht nur Gerechtigkeit für mich, gerechtig auch, Gerechtigkeit auch für dich. Und das ist die, der Weg, es gibt keinen anderen Weg in diesem Land. Und das kann man auch nur, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, durch das Gebet, durch die Hilfe von oben, denn wir sind schwache Menschen, wir sind begrenzt. Und sehen leider eben nur unseren eigenen Horizont. Wir sitzen in unserem Brunnen und denken, das ist die Welt. Und raus aus dem Brunnen, raus heraus und zu sehen, da sind ja noch viele andere Brunnen, da sind andere Menschen. Und denen wollen wir Brüder und Schwestern sein. Das ist die Aufgabe und die Sendung, auch von uns Christen vor allem, Dauerteig zu sein hier in diesem Land und Beispiel zu sein. Wir sind nicht fixiert, wir als Christen, das ist mein Land und da muss ich jetzt die Grenze ziehen sondern der Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also diese Offenheit, die haben wir Christen und dass wir diese Haltung auch Juden und Palästinensern und Muslimen auch durch unser Leben zeigen, sodass man merkt, wir sind Brüder und sind Schwestern und nicht fixiert auf ein Stück Land, auf ein Stück Nation, sondern wir gehören zusammen.
0: Das ist das eine, den Blick auf den anderen richten, einmal ähm, sich sozusagen in die Schuhe in den Schuhen des anderen gehen, sagt man ja auch so schön. Ähm, einfach sich mal vorzustellen, was, wie sieht die Welt denn aus seiner Perspektive aus? Manchmal verändert das schon einiges. Also wir brauchen Brückenbauer, nicht welche, die, ähm, die, die einfach nur Partei für eine Partei ergreifen, sondern sie sagen, wer für Partei für Jesus ergreift hat automatisch auch eigentlich den Blick, die Offenheit für den anderen. Jetzt ist es aber so, dass man dann eben den Christen so ein bisschen nachsagt, dass sie eben so nicht richtig greifbar seien manchmal, nicht, dass sie so ja, man ist so wischiwaschi für alle und immer für den Frieden und so leidenschaftliches Kämpfen heißt manchmal aber durchaus auch durchaus mit 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 Kraft und mit ja mit Kraft eine, eine Haltung zu vertreten. Wenn wir jetzt sehen, zum Beispiel diejenigen, die im Dritten Reich ähm, Friedensstifter waren, ja, wie man einen Kardinal von Galen zum Beispiel nimmt oder so, dann ist das durchaus jemand gewesen, der seine Meinung vertreten hat.
1: Ja, ich denke, wir Christen haben schon eine ganz wichtige Aufgabe hier im Heiligen Land, auch wenn wir immer weniger werden. Denn Salz zu sein, da muss man nicht viele sein, sonst wird die super versalzen. Und wir Christen haben mit den Juden haben wir die, die Bibel gemeinsam. Alles Testament ist auch unsere Bibel. Und das haben wir mit ihnen gemeinsam. Und damit können wir Brücken schlagen zu ihnen. Die Christen hier, die Lokalchristen, die arabischen Christen, haben mit den Palästinensern die Sprache gemeinsam. Sie haben die Kultur gemeinsam. Und das ist auch wieder ein Brückenschlag zu ihnen hin. Und so können wir, sowohl zu Juden als auch zu, zu Muslimen, können wir Christen Brücken schlagen. Und das ist eine ganz wichtige Berufung, die wir nicht übersehen sollten. Und du hattest mit Wischiwaschi eigentlich nichts zu tun, sondern die schauen auch auf uns, wie wir uns verhalten, wie wir leben. Und da haben wir Einfluss. Und das, daran glaube ich ganz fest, dass auch hier Jesus in uns, unter uns, auch hier den Sieg letztlich davontragen
0: mit den mit den Arabern oder den pa arabischsprachigen Palästinensern die Kultur auf die Sprache gemeinsam, hingegen aber mit dem Judentum eben das Alte Testament zum Beispiel.
1: Ja, sagte ich ja gerade. Ja, ja.
0: Mhm, genau, das heißt, das sind die die der Brückenschlag. Und ähm, ja, wie steht es mit dem Islam in dem Ganzen?
1: Wie steht es mit wie dem Islam? Die,
0: wie, stehen, wie schätzen Sie da die das Potenzial auch ein, auch zum Frieden zu kommen.
1: Auch da haben die, die Christen eine wichtige Aufgabe, denn in jeder Pfarrei, in jeder katholischen Pfarrei im Heiligen Land, gibt es eine Schule. Jede Pfarrei hat auch eine Schule. Und in dieser Schule sind nicht nur christliche Kinder und Schüler, sondern auch muslimische. Und auf dieser Weise werden schon schon in der Schule, schon im Kindergarten, auch schon muslimisch christliche Kinder sind schon im Kindergarten. Da wird schon Vorurteile abgebaut. Denn oft denken die Muslime, wir haben drei Göttern, wenn wir von Dreifaltigkeit sprechen. Und Jesus ist nur ein Prophet. Und aber wenn wir in der Schule, wenn das jetzt schon gelebt wird, und auch äh, sie haben die Möglichkeit, auch äh, den Religionsunterricht zu besuchen oder nicht zu besuchen, sie können nach den Koranstunde haben, aber da wird schon in der Schule wird schon Freundschaft geschlossen. Und viele falsche Haltungen, und Vorurteile wird schon in der Schule aufgebaut und das ist schon der erste Weg für die Friedensarbeit zwischen Christen und Muslimen hier in diesem Land. Muslimisch, Christen, äh, arabische Muslime und arabische Christen.
0: Die Herausforderungen im Heiligen Land sind riesig, eben ein kleines Land, zwei Völker, drei Weltreligionen. Ähm, Herr Fleckenstein, wo, wo sind Ihre Hoffnungspunkte vor allem für die Zukunft? Weshalb glauben Sie immer noch unerschütterlich daran, dass es doch noch zu einem Frieden kommen kann in der Region?
1: Ein Zeichen dafür ist auch die messianische Bewegung, die messianische Juden. Es gibt immer mehr als 20 Jahren, da waren es ein paar Hundert vor 40 Jahren. Jetzt sind es schon über ein paar Tausend von Menschen, die erkennen von innen heraus, Jesus ist der Herr. Jesus ist der Messias, auf den unsere Väter seit Jahrtausenden gewartet haben und immer noch warten. Er ist ja schon gekommen. Jesus ist der Herr. Und diese Leute, diese Leute sind Friedensbauern. Wir kennen einen, sind befreundet mit einem jungen Kapitän, der ein sogenanntes Jesusboot fährt auf dem See Genesaret, die Pilger über, das, über den See Genesaret fährt. Er war vorher ein Berufssoldat. Er war der der Kapitän eines Kanonenbootes in Haifa. Und dann äh, ist er übergesiedelt äh, zum Degenesaret, hat sein weißen Kind, hat dann seine Mutter dann wieder kennenlernen wollen. Denn die Mutter hat ihn abgegeben, schon als kleines Baby, hat dann seine Mutter kennengelernt, hat kennengelernt und wollte dann in der Nähe seiner eigentlichen Familie leben und wurde dann Kapitän auf einem sogenannten Jesusboot. Und da war er jeden Tag dem Wort Gottes ausgesetzt. Und er sagte mir einmal, er hat mir selbst erzählt, eines Tages spürte ich, Jesus ist mit in dem Boot. Und ich spürte, Jesus ist der Herr, Jesus ist der Messias, er ist getauft und er lebt jetzt für Jesus mit einer Leidenschaft. Und ich haben auch eine Gemeinde, es gibt messianische Juden, die eine Gemeinde haben. Und er sagt immer wieder, wenn, wir, wenn, und wenn die Juden immer mehr Jesus auch erkennen und entdecken, dann er ist ja der Friedensfürst Jesus. Und er kann den Frieden schaffen hier In diesem Land. Und das ist ein Hoffnungszeichen, das ist ein Hoffnungsplänzchen. vielleicht in 50 Jahren, vielleicht in 100 Jahren. Aber diese Bewegung wächst und immer mehr und mehr erkennen Juden, Jesus ist eigentlich der Friedensfürst. Und wenn er es ist, dann beeindet er, ob sie jetzt Araber sind oder ob sie Juden sind, er verbindet uns alle. Wenn wir uns mit der Gruppe, äh, mit der Gruppe kommen und sein Boot besteigen, dann grüßen wir uns mit einem arabischen Osterruf. Jedes Mal, wenn wir sehen, Il Messiah kam, Hakan kam. Das heißt, mhm. Jesus ist auferstanden, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Das ist ein Ruf, den er mir ruft, zuruft, dieser jüdische, messianische Jude von seinem Boot als Bootskapitän. Und wir antworten ihm in der Gruppe, Hakan kam, Hakan kam, Jesus ist wahrhaft auferstanden. Das sind so kleine Zeichen. Und das ist meine Hoffnung dass Jesus am Ende den Sieg in diesem Land auch davontragen wird.
0: Vielen Dank Karl Heinz Fleckenstein, die Friedensperspektiven beginnen im Herzen der einzelnen Menschen. Ich spanne es noch mal ganz ganz kurz rüber zu der Ukraine. Radio Maria in der Ukraine nach wie vor aktiv sendet weiter, eben auch immer mit Gebeten, mit ja Gebet, Zusammenhalt, Unterstützung der einzelnen Menschen. Und ähm, das sind die kleinen Friedensbotschaften, die wir sehen können, auch als Radio Maria in vielen, vielen kleinen Konfliktgebieten. Radio Maria gibt es jetzt auch in Nazareth. Also diese Stimme des Friedens und die Partei, das Parteiergreifen für Jesus ist für Sie, Karl Heinz Fleckenstein, der zentrale, die zentrale, der zentrale Schlüssel um Frieden ja. zu bringen. Vielen herzlichen Dank für diese Sendung. Wenn Sie sich für die Bücher interessieren von Karl-Heinz Fleckenstein, finden Sie im Internet unter dem Infofeld zu dieser Sendung unter horeb.org im Programm die ähm, die Angaben dazu. Sie können aber auch beim Hörerservice anrufen unter 08328 921 110 ist die Nummer. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ganz, ganz herzlich Gottes reichen Segen für die kommenden Feiertage in Jerusalem. Dr. Karl-Heinz Fleckenstein, alles Gute für Sie und Ihre Familie. Und Gabi Fröhlich verabschiedet sich auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Alles Gute. Gottes Segen wünscht Gabi Fröhlich.